câu chuyện xảy ra ở một xóm nhỏ thuộc năm xã Củ Lao, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp, gần nhà dượng bà em. Thuở bé em thường hay xuống chơi. Tụi nhỏ trong xóm nghịch lắm, hay bày trò chơi nhà tròi, mua nước thì khỏi nói, chúng nó nghịch nước bẩn cả ngày. Dù phụ huynh có mắng hay roi đòn thì chúng nó vẫn mỉm cười mà lần trốn để đùa vui. Cái con kênh nhỏ nằm sát với mặt đường, cách chừng 10 mét hoặc xa hơn trăm mét sẽ có cái cầu khỉ bắt qua sông. Gia đình hay hàng xóm nào khá giả sẽ chung tay làm cây cầu ván to hơn hoặc sẽ làm cầu đúc vững chãi. Dưới dòng kênh thủa đó sâu lắm, xung quanh lại ưa có lục bình trôi giạt. Tùy theo mùa nước nổi hay mùa khô, con nước sẽ trôi nhanh hay chậm, sâu hay cạn. Trở lại với câu chuyện, chiều hôm ấy đã quá giờ cơm mà chưa thấy tụi nhỏ trở về nhà. Mẹ của chúng lần lượt ra đi với cây roi tầm vông trên tay, định bụng sẽ cho mỗi đứa một cây vào đít cái tội đi chơi quên cả giờ giấc ăn cơm. Tuy nhiên, sau hơn 30 phút tìm kiếm khắp ngõ ngách trong xóm mà tụi nhỏ bật vô âm tín, vừa giận con vừa lo lắng. Mẹ chồng nó về nhà nhờ thêm hàng xóm và dòng họ tìm gấp. Chiều hôm ấy, cả xóm xôn xao chuyện ba đứa trẻ bị mất tích. Họ chia nhau ra để đi tìm ở làng trên, xóm dưới, hy vọng tụi nhỏ ham vui đi chơi xa. Mọi nỗ lực tìm thấy từng đứa một đều rơi vào bế tắc. Có ý kiến cho rằng tụi nó ra đồng chơi rồi. Cả đám người lại túa ra đồng tìm, vừa đi vừa kêu tên tụi nhỏ, mong rằng chúng sẽ nghe và đáp lại những lời gọi đó. Tụi bay ơi, về gấp! Tiếng thở gấp của một người phụ nữ chạc tuổi 50, kèm theo tiếng kêu lên là những tiếng nấc nơi cổ họng. Tao... Tao vừa nhìn thấy đôi dép lạ nơi gần con kênh ở phía trên nè Về xem phải của tụi nhỏ không Trời ơi là trời Mọi người tá hỏa Quỳnh quáng chạy một mạch về nơi mà cụ bà đã tìm được đôi dép lạ nơi đầu bờ kênh Đúng là dép của con tôi rồi Trời ơi Con ơi là con Tiếng khóc của một người phụ nữ Cổ ngã quỵ xuống mà ôm lấy đôi dép Mặt đầy những giọt nước mắt đau khổ Và thế là người nhà của cô ấy cũng sụt sùi và khóc theo những người hiếu kỳ đứng xem cũng không khỏi chua xót cho cảnh tượng đang chứng kiến. Một ông bác, tuổi đã cao lên tiếng. Thôi, chúng mày khóc lóc cái gì nữa, lo mà xuống dưới kênh. Mò xác chúng nó lên, cho đỡ phải chịu cái lạnh ở dưới đó. Và cũng đừng cho chúng nó phải làm mồi cho lũ cá nhỏ. Ông vừa nói vừa lau vội nước mắt. Những thanh niên trai trắng được gọi về. Họ đi làm ở ngoài đồng, không xa nơi đó là mấy. Chia thành hai tốp. Một tốp lên cửa kênh phía đầu sông bơi xuồng, căng lưới tìm dài về. Một tốp xuống dưới chỗ tìm được dép đứa nhỏ cách 1 km tìm dài lên. Họ hy vọng sẽ tìm thấy được nhanh chóng sắc tuổi nhỏ. Có đến ba đứa đi chơi cùng với nhau và hôm nay mất tích cả ba. Nhiều người vẫn không tin tụi nhỏ bị té xuống kênh mà chết. Bốn chiếc xuồng chạm mặt nhau mà vẫn không thể tìm thấy được chúng nó. Mặc dù đã dùng lưới để mò tìm rồi. Một người đàn ông trong đám đông lên tiếng. Có thể là mấy đứa nhỏ để quên đôi dép ở chỗ này Rồi lại đi đâu chơi Chứ nếu đã té xuống đây Thì ắt phải dính vào lưới Nhưng từ khóc ban nãy Giờ chỉ còn lại tiếng thút thít khe khẽ Khi nghe được câu nói này Tuy nhiên chưa được 5 phút hoàn hồn Thì lại là bà cụ tìm thấy đôi dép ban nãy hô lên Kìa kìa tụi mày ơi Tao vừa thấy cái gì đó vừa nhô lên ở lúc nãy Dưới đống lục bình kia kìa Cụ vừa nói vừa chỉ tay xuống đám lục bình Đang bồng bềnh kia Các thanh niên lúc nãy đi tìm câu có làm quái nào mà có được Chẳng phải lúc nãy tụi con vừa đi qua đám lúc bình đó còn gì Cô bà thiểu thảo không nói như người mất hết sức Tụi mày xuống tìm đi Tao có linh cảm không tốt Thế là cả bốn người nhảy xuống Bây giờ trời đã về chiều Nhưng ánh nắng gắt không còn nữa 
trời nổi mây đen kịt báo hiệu cho một cơn mưa lớn sắp đến ở dưới con kênh những người trong nhóm tìm thi thể của tụi nhỏ đang hụp lặn từng đợt con tìm thấy tụi nó rồi trời ơi là trời cả ba đứa chết tại một chỗ anh thanh niên mặt mày trắng bệch trồi người lên thông báo cho cả xóm biết tiếng khóc vang lên ai oán cả bờ kênh tại xóm nhỏ nghèo nàn ba đứa trẻ ôm nhau cùng chết không còn nghi ngờ gì nữa ba đứa nhỏ đã bị đuối nước mà qua đời những khuôn mặt lặng đi đau đớn những tiếng khóc bi ai hòa lẫn những lời trách cứ đến não lòng con ơi là con sao con lại bỏ mẹ mà đi hả con là tại mẹ không tốt mẹ không bảo vệ được con những bà mẹ đáng thương ngồi sụp xuống bên cạnh nhau tự đấm vào ngực mình như tự trách bản thân nhưng đám mây đen lũ lượt kéo đến gió bắt đầu thổi mạnh hơn bây giờ cũng hơn 4 giờ chiều rồi ba mảnh chiều tơi đã được trải sẵn chỉ còn chờ thi thể của ba đứa trẻ được đưa lên cụ bà người phát hiện ra nơi tụi nhỏ nằm bỗng dưng quýnh quáng la lên tụi bay khoan đã có cái gì đó đang tiến đến bọn mày kia cả bốn thanh niên giật mình vội vàng bơi về phía bờ một người đàn ông lật đật chạy đi lấy cây xào dài có đầu nhọn ở phía trước nhanh chóng chạy đến đâm thật mạnh vào vệt đen ở dưới con kênh dầm một tiếng sét vang lên khiến cả đám đông giật mình bỏ chạy người thì đi về nhà chẳng néo lại đồ đạc buông tấm bạt xuống che mưa người thì về lo cho con nhỏ không dám đần ná ở lại đây nữa cái cây xào đâm thẳng xuống vệt đen dưới con kênh người đàn ông cảm nhận được dường như mình đâm vào cơ thể người thì phải ông run run tay miệng lắp bắp đến đến đây giúp tao bây ơi hình như hình như tao đâm phải người rồi hai thanh niên trong đội tìm xác vội vàng đến giúp người đàn ông đang đứng trơ ra vì sợ nhấc cây xào lên ồ nó nặng thật đấy cả hai cùng đồng thanh nói không quá lâu người thứ ba phóng nhào xuống nước tiếp một tay nơi ngọn xào thì ra một khúc cây vô tình trôi vào thôi mọi người trên bờ thở phào nhẹ nhõm riêng cụ bà có linh tính chuyện chẳng lành nên vội vã quay về nhà cụ sau 30 phút vật lộn dưới nước ba thi thể được đưa lên bờ tiếng khóc lại bắt đầu vang lên bình an và nhung thứ tự cái tên của từng đứa thằng bình đứa lớn nhất vừa tròn năm tuổi thằng an và con nhung mới lên ba tuổi nhìn vào những khuôn mặt trắng bệch đôi tay chúng nắm chặt lấy nhau lạnh ngắt làn da tím lại với đầy những vết bầm dưới đôi chân nhìn kỹ lại hình như tụi nó bị nắm chân thôi đúng rồi cái dấu tay in hẳn ở dưới chân của cả ba đứa không còn nghi ngờ gì nữa bọn nhỏ bị ma da nắm mẹ của chúng nó vật vờ bên hai người giúp kè đến bên thi thể nước mắt rời lại xã miệng run lên bẩn bật ôm lấy chúng nó những người bên ngoài khuyên can và kéo ba người ra ông cụ già nhất xóm lên tiếng thôi tụi mày cũng đừng buồn quá mà không tốt nhanh chóng mang xác chúng nó về mà ăn táng đàng hoàng thấy cụ nói chí phải sáu thanh niên đã khiêng chiếc chiều tơi có thi thể của những đứa trẻ tội nghiệp về nhà chúng nó từ người lũ lượt kéo đến ba ngôi nhà kế bên có ba đứa trẻ vừa mới đuối nước mà qua đời có người đến tiếp có người hiếu kỳ đến xem nhưng dù họ đến vì mục đích gì thì tất cả đều mang lòng thương cảm dành cho ba gia đình nhỏ bảng cáo phó đã viết xong người thì lo che bạt phủ lên phía trước nhà vì sợ mưa đổ sẽ khó khăn cho việc làm tang lễ người ra phía sau phụ nấu đồ ăn cho khách đến viếng nhưng vẫn còn đó ba khuôn mặt tận thờ của ba người mẹ bên thi hài của ba đứa con trẻ khờ dại còn cái tuổi cái ăn cái học vẫn còn quá nhỏ để ra đi không khí tăng thương nặng nề bao trùm xuống cái xóm nhỏ vắng vẻ ở miền quê những cụ già làng cũng đã đến để truyền kinh nghiệm 
trong tang lễ cho gia đình họ ngồi ôn lại chuyện vừa rồi bởi lẽ quá nhiều chuyện không thể nào tin được trước mắt những câu hỏi mà chẳng bao giờ tìm được lời giải tại sao lưới được căng ra hai bên lại không dính vào xác của chúng nó tại sao thứ đen đúa bị người đàn ông đâm vào lại chỉ là khúc gỗ gió bắt đầu thổi mạnh hơn và khi đã mang thi thể của ba đứa trẻ trong xóm bị đuối nước về nhà ông trời hình như cũng đã buồn bã tức thương cho những linh hồn thơ dại vẫn chưa đến tuổi để ra đi vĩnh viễn nên nổi giống tố hàng xóm dòng họ những người thân ở xa được gọi về để tiễn đưa bình an và nhung lần cuối cuộc đời ngoài trời từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống không những thế gió mạnh ảo ảo kéo đến những tấm bạt che mưa lúc nãy được mọi người dựng lên đều bị thổi bay rách đi hoặc bị xé toạc ra bụi mịt mù khung cảnh hỗn loạn diễn ra ở dưới sân ba cụ con tài nhỏ nhắn được đưa đến sẵn sàng chỉ chờ đúng giờ để liệm mà thôi tuy nhiên không hiểu lý do gì mà những cái hòm chắc chắn trên bốn cái ghế một lại bị lật từng cái một ở trên độ cao chưa đến 10 tấc chẳng hiểu thế nào mà khi nó rớt lại vỡ tan nát ra từng tiếng rắc rắc như ai đó bên cạnh bẻ đôi những cái hòm ra lần này thật sự kinh hoàng cho những ai chứng kiến họ không thể đứng yên ở đó được nữa hơn nửa số bỏ đi về nhà vì sợ tai ương sẽ ập đến hoặc họ về nhà chăm sóc con cái những đứa trẻ ban chiều còn hóng chuyện bây giờ đã được phụ huynh đưa về hết trong nhà nơi thi thể của thằng bình ngoài lớp đất bùn bám lên chưa kịp chùi rửa bây giờ lại xuất hiện thêm những vệt cào mới dưới đôi chân của nó những mảnh da sứt toạc ra một dòng nước đỏ chảy ra phún lên cả bàn thờ tổ tiên ở phía trên đầu nằm của nó mẹ nó hốt hoảng chạy ra ngoài cầu cứu bằng những tiếng kêu u ớ bà nó kinh hãi chạy vào ôm lấy mẹ nó mà cũng khóc người thân của nó đứng sững sờ trước cảnh tượng đang diễn ra không ai nói với ai được lời nào nét mặt tái xanh lại những giây phút tàn nhẫn đó cứ trôi qua nặng nề cùng với cơn mưa nặng hạt bên ngoài ông cụ có uy tín nhất trong xóm cất tiếng tao thấy sự việc này không đơn giản như những gì đang xảy ra tại đây đâu má thằng bình à theo những gì tao hiểu biết được chắc có thứ gì đó không tốt lành đang ở xung quanh xóm mình cụ thể là ở đây ông cụ lại hét lớn lên tụi mày đừng chôn chân chết đứng ở đó làm gì nữa dọn dẹp lại nhanh đi lấy nước rửa lại và lấy đồ cho thằng nhỏ mặc để hoài như vậy là không có được đâu dường như bừng tỉnh trước lời nói của ông cụ mọi người di chuyển những bước đi yếu ớt để dọn dẹp lại ngoài trời mưa vẫn rơi ảo ảo trong gió tiếng sét đánh ở ngoài xa hòa cùng với những vệt sáng rực ở trên bầu trời bây giờ đã là bảy giờ tối mưa đã có dấu hiệu giảm dần bên trong căn nhà của thằng bình ông cụ cùng hai người nữa bàn về việc ăn táng cho ba đứa nhỏ ông cụ già nhất uy tín nhất của xóm tên là năm hai cụ bên cạnh lần lượt tên là ba và sáu ông sáu trộn dạ hỏi anh năm có cao kiến gì cho việc này ông năm trầm tư tao cũng không rõ thế nào nữa mày ạ à? tao nghĩ nên lên ông tư xóm trên hỏi với đặng ông có đạo hạnh lại đông đồng đạo tiện cho việc cầu siêu cho mấy đứa nhỏ nữa ông bà mới nói nhỏ tôi cũng nghĩ như vậy không biết bên nhà bé nhung với thằng an nó thế nào rồi mưa đã ngớt bớt mình qua xem tình hình đi ông năm không đồng tình lắm gọi ba của thằng bình lại còn cho người qua nhà của hai đứa kia xem có chuyện gì lạ báo cho ông biết thế là ba của thằng bình lật đật chạy sang chừng ít phút quay trở về dạ không có gì ông năm ạ à? đúng như tao nghĩ ông năm vỗ xuống bàn cả nhóm giật mình ông bà mới dặn hỏi ông năm chỉ yên lặng không nói gì dặn dò ba của thằng bình cách thức chuẩn bị sẵn hết để ăn táng thằng nhỏ tối nay không thể khâm liệm tụi nhỏ được rồi 
Ông Nam đứng lên tiến về phía bàn thờ tổ Đốt ba nén nhang lên mà cân rằng Vái kiểu huyền thất tổ của nhà thằng Tâm Tên ba của thằng An Hôm nay ngày tháng năm Ở xóm chung con Xảy ra tai nạn và cướp đi sinh mạng ba đứa trẻ trong cùng một chỗ Này lại xảy ra những chuyện không lành Từ lúc tìm xác cho đến lúc gần an táng tụi nhỏ Này con xin cầu huyền thất tổ chứng giám Và cho con biết đây có phải là hung tin không Xin kiểu huyền thất tổ soi đường cho con Nam mô A-di-đà Phật Ông Năm cúi lại bốn lại Đứng dậy và cắm ba cây nhang lên bàn thờ Ông Năm nhìn động tĩnh nhang cháy Theo dõi sát sao không để lỡ chi tiết nào cả Rồi đột nhiên ông đứng dậy Nét mặt xuống sắc Không nói với ai lời nào cả Ông nhanh chóng bỏ về để lại cho mọi người nỗi hoang mang tuột độ Ông bà và ông Sáu ở lại Chỉnh chu lại Tất cả khi đồ liệm và hòm mới được mang tới Đang loài hoài Một người thanh niên đến bên ông Sáu và nói nhỏ Ông Sáu ơi Ông con dặn lại là đừng có tổ chức liệm xác ba đứa nhỏ Chờ ông con về Và đừng nói gì về chuyện lúc nãy cho mọi người biết nhé Ông Sáu ngơ ngác mà cắt gỏng Cái anh năm này lúc nào cũng thế Dù không biết chuyện gì đang xảy ra Nhưng ông vẫn nghe lời ông năm dặn Và chỉ cho ba gia đình để sẵn đồ đạc ở đó Chờ ông năm về Ba kỳ nhang Hai chân ngoài ngắn có dấu hiệu gãy trước khi cháy Chân nhang giữa đột ngột tắt Cơn mưa ngoài trời đã lạnh rồi Bảo lại cho nhân gian sự lạnh lẽo vô thường Tại một xóm nghèo của năm xã Cù Lao Thanh Bình Tiếng bài kinh Tây Phương Cực Lạc Từ ba gian nhà nhỏ phát lên đầu đằng Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế giới tam thập lục phản ức Tiếng khóc của những người hàng xóm Đến cung viếng những đứa trẻ tội nghiệp xấu số Hòa chung cùng với những tiếng than vãn Của ba bà mẹ vừa mất con trong chiều Phải chăng Đó là cái vô thường của cuộc sống Mà chẳng một ai có thể bước qua được Hoại chăng cũng chỉ được sống thêm vài ba chục năm nữa rồi về với đất mẹ. Ông Sáu và ông Ba vẫn theo dõi từng động tính từ phía ba gia đình có tăng. Dù ông Năm không dặn dò thì thêm, nhưng với kinh nghiệm tuổi tác của mình, hai ông cụ cũng mang máng hiểu ra điều gì đang diễn ra ở nơi này. Bây giờ đã là 8 giờ tối rồi, hàng xóm viếng thăm cũng đã về gần hết vì họ phải vì cửa nèo cẩn thận nữa. Thử hỏi, chứng kiến chuyện xảy ra như thế này, ai có đủ thần kinh để nán lại mà xem? Nhấp ngụm trà nóng, ông ba khiểu nhẹ vai và nói cùng với ông Sáu. Anh nhìn kìa, cây chân nhang đây bàn thờ tổ tiên nhà thằng Tâm. Cây nhang tôi và anh cùng cắm lúc nãy, hình như nó đang cháy nhanh hơn thì phải. Ông Sáu đưa mắt nhìn thật kỹ. Thôi, đúng là vậy rồi. Ờ, đúng rồi, mà có gì không? Ông ba cười nhẹ. Tôi thấy anh chăm chú căng thẳng quá, nên kiếm cái gì để anh bớt lo lắng hơn thôi mà. Ông Sáu trầm tư. Tao có lo gì đâu mày? Chỉ là Tiếng vật gì đó rơi lên mái nhà của con bé nhung Mọi người ùa chạy nhanh ra xem chuyện gì đang xảy ra bên nhà ấy Chuyện gì vậy má con nhung Tiếng một bà cụ la lớn lên Con không biết bà ơi Có gì đó rơi trên nóc nhà con Chú của bé nhung lấy đèn soi lên nóc nhà từ xa Không thấy cái gì lạ xuất hiện cả Có tiếng người nói rằng Chắc chỉ là cái nhánh cây à, Hay là cái đứa nào đó nó trọi lên đấy Đừng tự hù nhau nữa về lo tiếp nhang cho tụi nhỏ đi Mặc kệ nó Ông bà cũng nói vào Đúng rồi, không sao đâu Mấy cô gì cho bác của tụi nhỏ về nhà hết đi Ai nghỉ ngơi được gì thì nghỉ Ai không nghỉ ngơi được thì thức canh nhang Thôi, về hết đi Những người xung quanh Nhà ai về nhà đấy hết Trả lại màn đêm sự yên tĩnh vốn có của nó Tiếng ếch nhái Ếch ương kêu quằm quặm Tiếng mũi vo ve và có cả tiếng sụt sùi nữa 
do rít bên tấm bạt vừa mới được căng ra sau khi bị cuốn bay hoặc rách toạc ra hết. Có người lo sợ, có người điềm tĩnh nhưng đều chung một suy nghĩ. Liệu ngày mai sẽ ra sao? Vợ thằng Tâm, có ở nhà không bây? Tiếng vọng từ ngoài đường vang vào. Chu Tâm, ba của thằng Bình vội vã chạy ra xem ai là người gọi vợ mình. À, thì ra là bà cụ hồi sáng nhìn thấy đôi dép của bọn trẻ. Cụ tên Hà, thứ út nên tạm gọi là bà út. Chu Tâm bước ra dẫn cụ vào nhà. Chắc trời mưa hồi chiều nên cụ sợ té mới gọi người ra giúp. Cụ đứng sững lại ba giây trước khi bước qua cây cầu ván rồi vào nhà Chu Tâm. Ông Sáu bước xuống. Ồ, chị út mới qua, mời chị ngồi xuống. Ông nước ghế cho bà út ngồi. Bà út mặt đâm chiêu, uống ly trà nóng rồi lì nhí hỏi. Ê Tâm, tao nhớ nhà của mày chỉ có duy nhất một thằng con trai nhỉ? Chu Tâm gật gù thay cho câu trả lời. Sao tao thấy hai đứa nhỏ ngồi ụp mặt xuống đường ngay trước chân cầu nhà mày thế? Chu Tâm, ông bà, ông Sáu mặt biến sắc. Chu Tâm nói, con không thấy đứa nào ngồi ở đó hết. Ông bà với vào Chị Chị có đùa không vậy chị Út Bà Út gần giọng Tao từng này tuổi Đi gặt tụi mày làm cái gì Tao đi qua cầu được Nhưng nhìn hai đứa nó ngồi đó Tao thấy lạnh đôi chân mày hả à? Cảm giác Nó Nó Bỗng dưng đèn điện cả xóm bị mất Ơ à, Được không lại bị cúp điện nhỉ Chú Tâm lo lắng Thế này làm sao đây Ông bà vào nhà Tìm một bọc đèn cây đỏ Đốt ở bốn góc Ở cái mùng của thằng Bình đang nằm rồi chạy qua hai nhà bên cạnh xem tình hình Mọi việc ổn thỏa Cả ba lại trở về cái bàn phía trước sân Mà nhìn vào ba căn nhà Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó Ngoài trời gió đã tắt hẳn Những cái đèn cầy xung quanh xác của thằng Bình Bỗng cháy phật lên rồi đột nhiên tắt lìm Không chỉ thế Những bóng đèn pin, đèn dầu cũng đồng loạt tắt hết cả Tiếng động lạ vang lên tại căn nhà của chủ tâm một lần nữa thì cả ba người chạy vào xem chuyện gì đã xảy ra Dì của thằng Bình so đèn pin đang cầm trên tay Về phía bàn thờ tổ tiên Nó vẫn nằm yên ở vị trí cũ Cả nhà nhanh chóng thắp lại cái đèn dầu Và chỉnh lại cái đèn pin Có vẻ như là nó bị hết pin Các nhà chủ tâm lại lập lời ánh sáng của cái đèn dầu Bỗng tiếng hét kinh hãi của rất nhiều người cùng phát ra Mọi người quay lại nhìn Thì xác của thằng Bình đã bị ai rời ra ngoài trước cửa Mọi người trong nhà đều đứng chân chân trước cái xác của thằng Bình Tại sao nó lại di chuyển đến trước cửa nhà được chứ? Mẹ của nó nắm chặt lấy tay của bà nó mà khóc hòa cả lên. Con ơi là con, chắc con chết oan uổng lắm. Nên hồn linh thiêng về đây mà di rời cái xác như vậy. Mẹ, lỗi tại mẹ mà ra. Ông bà gắt gỏng, mày im đi. Nói bậy bạ cái gì thế? Bể trên họ của cho thì khổ. Nói đoạn nhờ người đặt cái xác nó về vị trí cũ. Dường như ai cũng như ai, không dám đặt tay vào chuyện này. Dù cho đó là người thân của mình Ông Sáu la lên Tụi mày còn đứng làm cái gì Phụ tao một tay đi Thằng Tâm xuống dưới nhà lấy cho tao con dao xét với cả một chai rượu đi Chú Tâm nghe ông Sáu nói Lau vội nước mắt còn vương trên khuôn mặt lấm lem Người đàn ông chịu nỗi đau rất lớn này Lê từng bước chân xuống bếp Lấy một con dao đã dỉ xét ở trong nhà Và một chai rượu gạo đầu lên Điện đã có trở lại Nhưng bóng đèn lại soi sáng Trong một góc sân của ba căn nhà của đám tang. Ông Sáu bắt đầu đặt con dao trước bàn thờ tổ tiên Đốt một nắm nhang và khấn Cầu cửu huyền thất tổ Về đây phù hộ cho gia đình Tài ương không ngừng ấp đến Thật lòng con và những đứa cháu chẳng biết làm gì cả Đành phó mặc cho tổ tiên chỉ dẫn Ông Sáu lạy bốn lại 
xong cầm nhang lên bàn thờ tổ và tiến đến cái xác của thằng Bình đang nằm ở đó. Vợ thật tâm, lấy tăng một bộ đồ của thằng Bình và cái chiếu khác đi, ở đó mà khóc hoài. Mẹ của thằng Bình lật đi lật lại những thứ mà ông Sáu dặn dò. Phần mình, ông Sáu bắt đầu dùng rượu uống vào một ngụm cho nóng người, tỉnh táo hơn trước những chuyện vô cùng kỳ bí này. Hớp một ngụm lớn, ông phun đều lên thi thể của thằng Bình. Vừa phun vừa dùng tay vút sạch hết những chất cặn bã ở trên người nó. Một dòng nước đen xì chảy xuống không biết xuất phát từ đâu nữa. Ông ngó lên phía trên trần nhà, dường như có vật gì đen đúa ngự lên đó. Nhanh tay, ông lấy con dao trên mặt thờ tổ phóng lên trần nhà. Cơn gió lạ nổi lên cuốn bịt mù tất cả mọi thứ trên đường đi của bóng đen đó. Nó từ hướng trần nhà của chú Tâm bay về hướng nhà thằng An. Tụi mày ở đây canh sắc thằng nhỏ, nhớ niệm Nam Mô A-di-đà Phật nhiều vào. Tao đuổi theo nó mới được. Đừng xây dịch hay là động vào xác của nó nhé. Ông Sáu nhặt con dao lên và chạy về hướng nhà của thằng An. Mẹ thằng mình chỉ biết khóc ở bên cạnh ba nó. Bà út, ông ba chỉ biết đi im lặng nhìn cùng dòng họ của thằng Bình mà thôi. Bạch kinh tế phương cực lạc lại được vang lên cùng với tiếng niệm Phật. Tất cả mọi người bây giờ chỉ mong rằng sẽ nhanh chóng vượt qua đêm kinh hoàng này. Ông Sáu nhanh chân nhanh tay chạy sang nhà của thằng An xem tình hình. Dường như chẳng có gì đặc biệt xảy ra. Ông dặn dò gia đình nó chăm đọc kinh Phật và hương khói cho tổ tiên và bàn cầu nguyện của nó. Ông lại qua nhà của con bé Nhung, cũng không có gì to lớn diễn ra. Ông tặc lưỡi, hình như là chỉ có mỗi nhà thằng Tâm là có chuyện. Ông lại dặn dò cho gia đình con bé niệm kinh Phật và chăm đốt hương có gì phải la lên cho người khác qua tiếp ứng. Ông Sáu lùi thùi trở về với cây dao ở trên tay. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến ông cảm thấy hụt hơi vì tuổi cao. Ông bước đến nhà của chủ tâm và làm nốt công việc còn lại. Chắc là do mệt quá nên vừa đến trước cửa ông đã ngã xuống. Chú Sáu, có sao không? Chủ tâm chạy đến đỡ ông Sáu dậy. Mấy cô chú trong nhà cũng chạy đến giúp. Ông Sáu lắc đầu. Không sao đâu. Chắc tại tao già rồi nên chạy mệt. Mày lấy ít nước trà nóng, bỏ thêm miếng đường. Tao uống là khỏi ngay. Nghe lời ông, dì của thằng Bình vội vã xuống bếp châm một ly trà nóng thêm đường, uống và nghỉ một chút. Ông Sáu thấy trong mình khỏe hơn nên tiếp tục bắt tay vào công việc đang giang dở. Lấy cây dao trên tay, ông cạ nhiều lần vào chiếc chiếu khác. Ông phun rượu lên mặt chiếu và rửa sạch xác cho thằng Bình, mặc đồ cho nó và yên vị tại một chỗ. Ông ra hiệu cho cả gia đình nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ mệt lắm. Tối nay để ông, ông bà và bà út canh được rồi. Dù gì ngày mai cũng không bận gì. Ông bà đồng ý, bà út không phản đối. Dù gì cũng là hàng xóm. Giúp nhau được gì thì giúp cho trọn vẹn nghĩa tình. Thôi, các con ngủ đi, sáng bà sẽ kêu sớm. Chú Tâm ra hiệu cho những người trong nhà tìm chỗ nghỉ ngơi xíu. Ông Sáu không cho ai ở gian trước nơi đặt xác của thằng nhỏ. Riêng chú Tâm xin ở lại cùng ba người. Không tìm được lý do gì để xua đuổi ba của thằng bé. Ông Sáu đồng ý và nhờ chú Tâm pha cho bình trà nóng. Bà Út bắt đầu tâm sự. Lúc nãy, trước khi tao đến nhà của thằng Tâm, tao đã gặp con nó và hai đứa nhỏ vừa mất. Ông bà nhìn bà Út Sao lúc nãy chị không nói sớm Chuyện là thế nào Bà Út mới phần bùa Mày không thấy nãy giờ xảy ra chuyện gì à Còn ở đó hỏi tao nữa Ông Sáu nói vào Thế câu chuyện là thế nào hả chị Út Bà Út Sau khi tìm được xác tụi nhỏ đã quay về nhà Chuẩn bị buổi tối cho thằng Sáu nổi Lúc ấy trong cơn mưa Bà ngay phía trước nhà có tiếng động lạ liền kéo tấm mũ ra xem Giật bắn mình lên Khi phía trước là hai đứa trẻ hồi chiều Bà đứng chôn chân mặc cho mưa tạt vào mình ướt lạnh Hai đứa nhỏ nói với bà út rằng Chúng nó rất đói và xin bà đến gia đình của thằng Bình cầu cứu Vì thằng Bình bị rất nhiều con ma dữ bắt hồn hành hạ dưới con kênh
Ông Sáu sực nhớ ra Dường như hai nhà bên kia chưa nấu cơm cúng cho tụi nhỏ Ông liền nhờ ông ba sang kêu hai nhà ấy nấu cơm cúng gấp Mọi việc ở đây để ông Sáu lo Bây giờ cũng đã hơn 10 giờ đêm rồi Ngoài trời Từng đợt gió lạnh lại nổi lên Những vệt sáng do tia sét Hòa cùng với tiếng vang rền của sấm hợp thành Dự báo cho cơn mưa tiếp theo sắp chút xuống nhân gian Ông ba đi vòng quanh căn nhà của chú Tâm Rồi vụt sang hai bên nhà hàng xóm có tăng Hỏi han tình hình thế nào Và đã cung cơm cho hai đứa nhỏ chưa Vì từ chiều mọi việc ập đến nhanh quá Không biết có chuẩn bị chu toàn chưa Thật đúng như lời bà Út nói Hai nhà bên chưa cung cơm Dù chỉ là ba bát cơm vơi Một bát trao nhỏ và ba ly nước cúng Mà thôi Cũng không trách được ai trong chuyện này Ông bà nhắc nhở ba mẹ chúng nó nhanh chóng cung cơm và đều đặn nhang khói cho bàn thờ tổ tiên và bàn cầu nguyện của hai đứa nó. Ông ba trở về hợp mặt cùng với ông Sáu và bà Út tại nhà của chú Tâm, mang toàn bộ sự việc kể lại cho họ cùng biết. Bà Út lo sợ đôi chút. Nếu đó là sự thật, thì hồn của thằng nhỏ... Ông Sáu ngăn bà Út lại. Chuyện này em cũng biết, chị đừng nói, vì biết đâu nó vẫn còn ở đâu đó ở căn nhà này. Ông ba ngồi xuống uống ngụm trà nóng cho tỉnh táo lại đầu óc, Ông Sáu rít một hơi thuốc và trầm ngâm. Không khí nặng nề, âm u, bao trùm cả căn nhà. Nam mô Tây Phương cực lạc thế giới. Bài kinh Tây Phương cực lạc vẫn đều đều phát ra từ máy thu băng. Bên ngoài đã lắc rắc từng hạt mưa rơi xuống. Bỗng dưng từ đâu xuất hiện con mèo đen to tướng phía trước cây cầu nhà trung tâm. Nó to tượng lắm, nhìn như là một con husky 3 tuổi. Mắt long lanh như hài hòn ngọc. Nó đứng trên cầu và cất tiếng kêu y như được con nít khóc lóc. Ở trong nhà chú Tâm, dường như tiếng gào của con mèo làm mọi người bàng hoàng tỉnh giấc. Chú Tâm bước ra với khuôn mặt ngơ ngác. Chuyện gì thế bà Út? Bà Út cắt nhẹ. Mày lôi cả nhà vào ngủ đi. Dù có tiếng động lạ gì thì cũng đừng mở cửa phòng bước ra. Chú Tâm vâng lời bà Út, bước vào phòng cùng gia đình chú. Ông ba và ông Sáu đã đứng sẵn ở ngoài trước cửa nhà với bình nước trà và con dao trên tay. Châm đồ thuốc mới, không quên những con mèo ở phía ngoài. Ông Sáu cẩn trọng nhắc nhở ông ba. Loài này chẳng biết là gì Nhưng theo tao nghĩ Xong những chuyện vừa rồi Thì lành ít giữ nhiều rồi mẹ ạ à. Ông bà từ tốn đến lạ Gần 60 tuổi đầu rồi Tôi mới thấy con mèo to như thế anh ạ Cũng quá nửa đời người rồi còn gì Hôm nay tôi và anh xem Ai là người chặt đầu nó xuống trước nhé Ông Sáu cười ha hả Mày là cái thằng nhát gan nhất ở thế hệ của tao Không ngờ hôm nay lại được nghe những lời này Hiếm thấy hiếm thấy Ông bà không kém cảnh Tại anh không biết đâu thôi Hồi ấy tôi còn đâm cá sấu mũi đỏ Ở sông Vàm Nao ấy Nhiều đây đã là gì Cả hai nhìn nhau cười rồi đứng dậy Còn quái thú ngoài kia cũng thế Nó bước từng bước chậm rãi về căn nhà của chú Tâm Bây giờ cũng đã quá khuya rồi Đoàn Tiếng xét rạch ngang trời Con mèo đen to tướng lao vào ông ba Cùng với ông Sáu Ông bà hét lên Cẩn thận anh Sáu ơi Nó tấn công tôi đấy Cầm chắc nịt cây dao ở trên tay mình Ông Sáu nhanh nhẩu hơn so với độ tuổi của mình Tránh né cú cắn từ con mèo Nhanh tay vùng dao chém vào con quái thú Tuy nhiên nó cũng nhanh chóng không kém Ném một dao chí mạng của ông Sáu Phía sau mày kiểu ba Ông Sáu hét lên Ông ba quay mặt về phía sau lưng Vùng cây mát chém ngược lại Nó lại né được Khó nhằn mày nhỉ Khung cảnh này làm tao nhớ về lúc trước quá Ông Sáu lại gây khanh khách Bên trong Dường như dư chấn của cuộc chiến này khiến rung rinh cả căn nhà Tiếng con hít khóc xuất phát từ căn phòng của chủ tâm Bà Út chạy vào xem tình hình Quái lạ, mới vừa nghe tiếng đứa nhỏ khóc mà sao lại im du rồi Bà Út lầm bẩm Bên trong có chuyện gì thế chị Út Tiếng ông ba kêu lên 
Không có gì Tụi mày lo vòng ngoài đi Bà út đáp lại Ông Sáu kêu lên đau đớn Thì ra là ông vừa chống đòn của con mèo quái Những vệt máu đen chảy xuống tay ông Ông bà lo sợ Anh Sáu anh có sao không Mày yên tâm đi Tao không chết đâu Nhiều đây nhằm nhỏ gì Ông Sáu làm ẩn chú gì đấy Rồi điểm vào nơi cánh tay dì máu của mình Xé vành tay áo cột chặt ở bắp chuột tay phải Kéo ông ba lại vào thủ thị Mày đánh lạc hướng nó đi Rồi tao sẽ tấn công bên trái của nó Ông ba gần đầu đồng ý Nhanh chân di chuyển về tấn công con quái thú Đang nhai nanh và liếm vuốt của nó Nó gào lên một tiếng rồi bay về phía ông ba Thế tượng phong thuộc về con ác thú Nó liên tiếp khiến ông ba phải lùi bước Và chạy về nhà trù tâm Nhìn bên trái mình Ông chẳng thấy ông Sáu ở đâu cả Thầm nghĩ không lẽ là mình bị gạt Nhanh chân chạy về nhà trù tâm Đập cửa cầu cứu Bà út lên tiếng Có chuyện gì vậy tụi bay Ông bà la lên Mở cửa, mở cửa em vào chị ơi Em bị đánh sắp chết đến nơi rồi Bà út lo sợ Nhanh chóng mở cửa cho ông ba vào Vừa mở cửa Con quái thú đã bay vào Sượt qua mặt ông bà và bà út Tiến đến sắc của thằng Bình rồi gục xuống Cả hai đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra Nó chết rồi Tiếng của ông Sáu kèm theo hơi thở hồn hền Ông Sáu hồn hền thở trong tiếng nói nhanh nó chết rồi Cả bà Út và ông ba đừng ngỡ người Bao nhiêu câu hỏi dồn dập cho điều vừa mới xảy ra Ông Sáu ra hiệu cho ông ba cùng mình đến dọn dẹp cái xác của con quái thú Tuy nhiên chưa kịp tiến hành thì chuyện kỳ lạ đã xảy ra Xác con mèo đen to tướng thì chẳng thấy đâu cả Thay vào đó là khúc cây bự mà ở giữa có một vết đâm bởi vật nhọn vào đó Không còn nghi ngờ gì nữa Cái này chỉ là thế thân thôi chị Út à Ông Sáu run lên ngồi bệt xuống vì mệt Bà Út chăn chờ Thế thân là gì vậy Tao không biết mày nói rõ hơn đi Ông bà cũng ngơ ngác không kém Rõ ràng là con đại miêu thế kia Thế thân là như thế nào hả à, anh Sáu Anh càng nói tôi càng giống như là thằng mù đi đêm vậy Ông Sáu móc cái bọc trắng ra Chậm rãi về từng sợi thuốc dê vào giấy Rồi châm lửa đốt Giết một hơi dài cho thật tỉnh táo Rồi quay về phía hai người kia và nói Chắc hẳn chị Út vẫn còn nhớ vụ hồi chiều có cái bóng đen ở dưới nước Tiến lại gần bốn thằng đi vứt xác không Đến đây thì bà Út mới tá hòa Tao nhớ rồi mẹ à Thằng kia nó sách cây sao ra đâm Đến đây thì ông Sáu mới kể lại chuyện lúc nãy Hồi lúc nãy Khi con ác miều tấn công tôi Tôi đã suy nghĩ rằng sau đòn né Mình sẽ tấn công vào hạ bộ của nó Không hiểu sao nó có thể tránh được đòn trước khi tôi tấn công Sau ít phút thầm nghĩ Chắc con quái này nó đọc được suy nghĩ chị à Nên tôi mới nhờ thằng ba đánh lạc hướng nó và đúng như tôi nghĩ nó mất cảnh giác khi mải mê tấn công thằng ba cũng may khi chị út vừa mở cửa tôi đã kịp đẩy con dao vào bụng nó và rồi chuyện gì đến cũng đến như chị út và thằng ba vừa chứng kiến rồi đấy tôi không cần phải giải thích thêm nữa ông ba như mở cửa trong bụng thế mà anh làm tôi nghi ngờ nãy giờ tưởng anh đang thử tính gan lì của tôi nữa chứ lần sau có làm gì thì nói trước cho tôi để tôi còn chuẩn bị tâm lý nữa tưởng đâu hồi nãy về với ông bà nội rồi Ông Sáu và bà Út cùng cười Ông Sáu nói Thôi xem như tao nợ mày lần này đi Sau khi xong việc này Tao mua cá linh làm nồi canh chua điên điển Cùng mày hàn huyên tâm sự Ông ba cười hiền Cùng ông Sáu dọn dẹp lại Ông Sáu lấy cây mát của ông ba lúc nãy Đâm thẳng vào cái vết tròn ở trên thân cây Nó tự động vỡ đôi ra Và con dao của ông Sáu đâm con quái thú xuất hiện ở giữa thân cây Trời đã vào lúc hưởng đông Tiếng gà gáy canh năm báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu Ở miền quê Buổi sáng thật trong lành 
tuy có một chút lạnh do sương sớm vì trời mưa đêm hôm qua, nhưng không vì thế mà giảm đi cái thơ mộng của bình minh. Ông Sáu cùng hai người thức giấc sau một đêm mệt mỏi, không quên dặn dò lại ba gia đình có tang không được động quan, động thổ khi ông Năm chưa về. Đầu vào đó cả rồi, cả ba người kéo nhau về lo việc nhà và chuẩn bị bữa sáng, tranh thủ để qua giúp cho nữa. Chưa được 8 giờ sáng, những người họ hàng xa của ba gia đình có ba đứa con nhỏ qua đời trở về. Tiếng khóc nức nở lại vang lên đau thương. Cả xóm chạy lòng đến viếng thăm buổi sớm, còn phải ra đồng để tiếp tục công việc lúa gạo. Tình nghĩa hàng xóm láng giềng thật cảm động. Đúng là bà con xa không bằng láng giềng gần. Sau khi nghe xong câu chuyện ngày hôm qua, cùng với những việc đã xảy ra, phía gia đình chủ tâm quyết định sẽ động quan và tiến hành liệm, chôn cất lúc 10 rưỡi trưa, mặc cho lời can ngăn từ phía ông Sáu. Mày không thấy những chuyện vừa qua có điều gì bí ẩn sau tâm? Mày cứ nhất quyết cho liệm xác là sao? Ông Sáu hẳn giọng. Con biết chứ chú Sáu, nhưng cứ để con của con nằm như thế này, con không nỡ chú à? Thôi kệ đi, việc tới đâu tình tới đó, con bây giờ cũng không còn tha thiết gì nữa. Ông Sáu biết rằng mình không thể can ngăn được. Tao chỉ mong là mày suy nghĩ thấu đáo, đừng để liên lụy hai bên kia. Ông Sáu ám chỉ gia đình của nhỏ nhung và thằng An. Rồi đứng lên, khuôn mặt buồn bã rời khỏi đám tăng. Ông bà kéo tay ông Sáu lại. Anh đi đâu thế? Anh không ngồi lại để giúp nó sao? Ông Sáu cười gượng. Tùy duyên đi chú mày à? Nếu là phúc thì không phải là họa, còn đã là họa rồi thì được mấy ai tránh khỏi. Ông Sáu nói xong bỏ đi, ông ba thấy thế cũng ra về. Vì biết rằng có ở lại thì cũng không thể làm được gì Thế ông Sáu cùng ông ba bảo về Chú tâm trong lòng đôi chút bất an Đến nói cùng với gia đình nên hoãn lại Đừng cho liệm xác Thế là ông anh rể của chú tâm nhảy dựng lên Liệm xác Liệm xác ngay cho tao Mày để con mày nằm như thế hoài sao Cuộc tranh cái bắt đầu diễn ra Chú tâm theo vai vế nhỏ nhất trong nhà Mặc dù là con của mình Nhưng vì định kiến không có Nên đành lòng thuận theo ý kiến của các anh chị chú bác Hai bên gia đình Ông anh rể lúc nãy đứng lên Tụi mày liệm xác ngay cho tao Với lúc đó thì một người đàn ông lạ Đền vỗ vào vai của ông anh ấy Gượm đã nào Làm gì vội thế anh bạn Ông anh rể của chủ tâm đứng chôn chân Ở tại vị trí đó Bởi cái vỗ vai nhẹ nhàng từ người lạ mặt Ở nơi nào đó vừa mới đến Chẳng ai biết ông này là ai Nhìn dáng mạo bên ngoài chắc là người có tu đạo Mắt toàn lòng lành đầy vẻ nhân từ Mày không cao lắm Lại có nụ cười vô cùng hiền hậu những lời người này nói lại ấm áp lắm Hành động và cử chỉ rất khoát Không chút do dự Anh ngồi xuống đây Để tôi lo liệu thằng bé xong sẽ đến Hàn Huyên cùng anh Tôi biết anh là ai Mưu tinh ạ à? Người này kỳ hiền Tiếng ung năm rơm rà Con không ngờ thầy đi nhanh vậy luôn Chắc con tuổi già rồi Không theo kịp nữa Thì ra đây là sư thầy và ông năm cất công lặn lội Mời về giúp gia đình của chú Tâm Tất cả mọi người vẫn còn đang ngơ ngác thì thầy ngồi xuống nơi cái xác của thằng Bình Móc trong túi ra một vật gì đó Nhìn như là bùa nhưng không phải Để lên thi thể của nó Thầy quay lại nói với tất cả mọi người Phạm những người sanh năm dần Thân, tỷ Hãy lánh khỏi đây một lát nhé Tôi có chút việc cần giải quyết ở nơi này Không chắc sẽ êm chuyện được Nên sợ rằng sẽ liên lụy đến bà con Nhưng ai không thuộc họ hàng thân thích Cũng nên về an tọa ở tại gia Phòng chuyện không may Từng dòng người trong đám đông lũ lượt ra về Ông Sáu và ông Ba hay tin ông Nam về liền chạy qua xem có việc gì để tiếp ứng được hay không. Hiện tại, ba gia đình có tang chỉ còn những người trong dòng họ mà thôi. Ông Nam thấy ông Ba và ông Sáu liền lên tiếng gọi. Vào đây, tao đợi hai đứa mày mãi. Ông Sáu trách móc ông Nam. Sao anh đi mà không nói lời nào hết vậy? 
Làm tụi tôi hôm qua suýt về chầu Diêm Vương rồi Thầy lại một lần nữa lại cười Nhìn ông bà và ông Sáu chịu mến nói Hai ông đã làm rất tốt công việc của mình Đã bảo vệ cả nhà của đứa trẻ tội nghiệp sâu sâu này Và kể cả những gia đình lân cận nữa Hãy nghỉ ngơi đi Để tôi làm thay ông công việc hóa độ cho những vong hồn lạc lối Ông anh rể của chủ tâm vẫn ngồi bất động ở nơi đấy Không một chút cử động hay liếc mắt Dường như có sức mạnh vô hình nào đó ngăn cản được mọi hành động xấu chuẩn bị diễn ra Tại nơi cây sát của thằng Bình Những dòng nước xanh lá đổ ra ướt đẫm cả đôi chiếu Nhanh như cắt Thầy lại lấy cái bình hồ lô đặt ngay miệng của nó Một luồng hơi trắng bốc lên và đi vào trong bình hết Chú Tâm định chạy đến giúp Thầy biết chuyện nên ngăn lại Anh cứ ở đó Đừng chạm vào Nhưng đám khói ngày càng bốc lên nhiều hơn và dữ dội hơn nữa Một mùi thối nồng nặc tỏa ra làm những người chứng kiến phải buồn nôn Ông Năm cùng ông Ba và ông Sáu nhanh chóng kéo những người còn đang bị chôn chân trước cảnh tượng ấy ra khỏi vùng nguy hiểm. Chỉ có mỗi ông anh rể và chú Tâm vẫn còn ngồi ở đó. Chừng 10 phút, mọi việc lại trở lại bình thường. Thầy lấy cái nút đậy bình hồ lô lại, bắt ấn chú như lai vào chiếc bình và dán lên đó lá bùa điểm mật. Chẳng biết là trong đó đựng thứ gì mà lâu lâu lại rung lên bên cạnh cái áo của thầy. Thầy đứng dậy, lấy ba chân nhang nơi bàn thờ tổ tiên của chú Tâm, bẻ làm đôi rồi khấn cái gì đó không ai có thể hiểu được. Chắc là mật chú hay điểm chú gì đó Rồi quay lại vị trí cũ Cắm hai đầu vào thái dương Một vào bách hội Một vào dũng tuyền Và một vào nhũ căn Mọi người cùng đứng lặng lẽ nhìn Thầy Không ai nói với ai lời gì Mọi việc xảy ra quá nhanh Thầy quay mặt lại Nhìn ông anh rể của chú Tâm Và chú Tâm mà nói Cả hai người có thể nói rồi Ta đã xong việc giữ cái thân thể của đứa nhỏ tội nghiệp này Này ta cho phép hai người được nói Thầy cầm cái tịnh lên, đặt vào lòng, dưới hai bàn chân rồi dùng tay xoa nhẹ qua. Như phép lạ, những nơi có vết nứt bỗng lành lặn như mới. Mọi người đứng xem mà chố mắt, ngơ ngác, không hiểu sự tình xảy ra là như thế nào cả. Sau một hồi xoa quanh cái tính, thầy đặt nó sang một bên và bắt đầu vào vấn đề chính. Tổ tiên của anh, thầy chỉ tay về hướng chủ tâm. Lúc trước đã từng cứu gia đình ta một mạng. Đây cũng là cái duyên sâu mà ông của ta vẫn thường hay nhắc về một vị cố nhân. Chú Tâm ngạc nhiên hỏi Thầy có thể nói tường tận hơn không Thầy chỉ về phía bàn thờ tổ của chú Tâm và nói Cách đây hơn 100 năm Thời Pháp thuộc Tại vùng Kiến Phong Có một nhóm đạo tặc hoành hành vô kỳ Chuyên đi cướp của bắt bữa dân lành Nếu là nam nhân chúng thấy sẽ giết ngay lập tức Nếu là nữ nhân chúng thấy sẽ bắt đem về làm tì thiếp Phục vụ chúng Nhóm đạo tặc này hơn 10 người Kẻ đứng đầu tên là Lang Tự độc nhãn long vô cùng tàn ác Người trong làng nghe danh xưng của hắn đều bạt vía khiếp sợ. Vào một ngày thu năm kỷ hợi, tức năm 1900, trên đường làm ăn xa trở về nhà, ngoại tổ mẫu, gọi là bà ngoại cho dễ hiểu, của ta đi ngang vùng này và chạm chán phải nhóm đạo tạc ấy. Gia nhân phò tá bị giết gần hết. Quá hoảng sợ ngoại ta chạy một mạch vào làng này, khi ấy rất hoang sơ, chỉ còn biết niệm Phật mà ngài ra hộ che chở vì chẳng có ngôi nhà hay nơi ẩn nấp nào cả. Dùn dùi sao gặp được nội tổ phụ của anh Tức là ông nội của chủ tâm ứng cứu Tài nghề võ thuật của ngài ấy Quả thực xứng với võ tòng Một mình ngài đã giết hết đám cường tặc kia Ngoại của ta cảm ơn díu dít Mời ông đến gia quyến tạ ơn Nhưng ông một mực từ chối Thế là từ đó Ngoại ta lại giao huấn cho con cháu học đạo Làm việc thiện và không bao giờ quân nhân cứu mạng của vị anh hùng kia Sau này khi cha ta truyền thụ lại Tam bảo trước khi qua đời Có nhắc đến cha của anh vì không thể đến được do bệnh lão nên cha ta đã phó thác lại để sau này khi lớn lên ta sẽ đến nhà gia chủ mà tạ cái ơn dày lúc trước. Chú Tâm từ từ cũng hiểu được vấn đề 
thì ra tổ tiên của ông và thầy có mối duyên sâu thế này. Chu Tâm lại mở lời. Xin thầy cho con biết, tại sao nhà con lại bị những vong linh này hại à? Vì sao đến tận giờ nó mới xuất hiện? Thầy tử tốn. Năm ông nội của anh ra tay trừ hại, những vong này vì oán hận nên theo ông nội của anh trả thù. Lúc ấy có một vị đạo sư bên Cấm Sơn vô cùng cao tay, nên bắt tất cả những vong nhốt vào trong tính, dặn dò ông nội của anh chôn cất cho kỹ lưỡng vào và tuyệt đối không để bị rơi hay lá bùa yểm dính chặt trong tĩnh. Thế là ông nội của anh đem chôn rất sâu dưới trước ở cách xa nhà. Hồi trước nhà anh cách nơi này một dặm về hướng Tây, nhưng vì đào kênh dẫn nước và vì duyên nợ kiếp trước đưa lối của gia tộc anh nên xảy ra sự việc này. Ông tất cả đều nằm ở mệnh trời, khó cãi. Chỉ tội cho ba đứa trẻ vô tội phải thác xuống chốn âm ti đau khổ. Thầy thở dài, khuôn mặt từ bi lộ ra vẻ đau khổ vì tức cảnh trước mắt. Nhưng mở cửa trong bụng, chú Tâm lại hỏi Thế, con phải làm sao hả thầy? Thầy chậm rãi từng câu chữ Hôm nay không thể động thổ được Thần trùng sẽ gieo rắt cả ba gia đình đến tử môn Chỉ có một cách duy nhất là mang ba thi hài này đến một nơi nào đó có hỏa táng Tiến hành nghi lễ rồi nhập quan Nếu cả ba gia đình đồng ý Hãy để ta mang thi thể của những đứa trẻ này về với cửa Phật Sau lễ chỉ chay tụng kinh siêu độ Để vong linh chúng sớm về với Đức Phật Ajida Từ Bi nó cũng là cái duyên để thoát khỏi nghiệp luân hồi. Chú Tâm nghe thế dù đau buồn tột độ nhưng cũng phấn khởi. Không chỉ chú mà hai gia đình kề bên cũng không kém. Sau ít phút hỏi ý nhau, qua lời khuyên của ông ba, ông sáu, ông năm và bà út, cả ba gia đình cùng thống nhất ý kiến sẽ nhờ thầy hóa độ cho cả ba đứa con tội nghiệp của họ. Chiều hôm ấy, khi nắng trưa nhẹ nhàng soi bóng qua những ngày đầy rông bão, thầy tiến hành nghi lễ động quan, tầm điểm cho ba thi thể, thằng Bình, thằng An và bé Nhung. Đoàn người đưa tang mang ba cái xác hòm lên xe chở từ thiện. Của thầy hai chuyến xe và xe của xã một xe về ngôi chùa của thầy. Trước khi đi, thầy dặn dò rằng Ta đã gieo quẻ, biết rằng không lâu sau, nhà anh sẽ có hỷ sự. Đừng đau buồn nữa, dân làng hãy xây một cái miếu thờ nơi đã vứt xác ba đứa trẻ và dâng hương hoa mỗi tháng nhé. Rất lời thầy lên xe cùng với cái tính, vẫy tay từ biệt mọi người. Cả xóm từ trên xuống dưới, từ già đến trẻ đều dành cho thầy sự trân trọng đáng kính. Xong hết mọi việc, chú Tâm và những người hàng xóm thân thiện của mình dọn dẹp lại mọi thứ. Chú Tâm mới ngỏ lời hỏi ông Năm. Chú Năm làm sao mà tìm được sư thầy vừa trẻ lại giỏi đến thế? Ông Năm cười. Tao có tìm ông đâu. Tự ông tìm đến tao đi chứ. Tao mới đi được nửa đoạn đường thôi thì gặp ông rồi. Ông nói rằng có người cần giúp đỡ nên là ông đến. Ông nhấn mạnh về tao phải nhanh chân lên, không thể chẳng còn kịp. Con bảo duyên sâu nợ dày Nhiều lắm kể chắc cả tháng mới hết à Ông bà và ông sáu cùng cười Chú Tâm thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn Vì ít nhất là chú ấy cũng biết số phận hiện tại của con mình Ông Năm kể đầu sát vào tay của chú Tâm mà nói Ông hay lắm Chỉ tiếc rằng là đến muộn Không thì con mày chẳng chết Trời thì mưa to mà thầy cứ hối tao đi cho kịp May là kịp thật Không thì nguy Chú Tâm đến giờ vẫn không tin những gì vừa diễn ra Phải chăng đó là phật lực của người đắc đạo Chẳng ai biết được Ngày tháng trôi qua Dường như mọi việc dần đi vào đúng quỹ đạo của nó Cho đến khi vợ chủ tâm báo tin có thai Ở độ tuổi 40 Không ngờ chú lại một lần nữa được làm cha